0: É só isso mesmo. É isso aqui. Não Esse é, é o último aqui. episódio
1: do lugar. Eu... <risos> e é isso aqui. <risos> Música é boa, viu? Ah, porra, eu, eu, eu só tenho uma reclamação a dar, né? Eu saí sete horas de casa com o computador na mochila. Porque de noite, depois do trabalho, depois do meu dia. E depois da aula da faculdade da noite, a gente ia gravar um episódio de podcast. Em algum momento, um pequeno acidente aconteceu. E a minha bolsa... Sabe quando a bolsa... Caralho, se eu falar assim, o tempo todo as pessoas dormem, né? <risos> quando a bolsa solta o bagulho que prende a parte de cima da parte de baixo da haste. E te dá um susto e cai. É isso que aconteceu. Minha bolsa caiu com o meu computador. E o D não funciona mais. O HD que tava ali improvisado não, não é reconhecido. Eu tenho que chegar em casa e ver isso. Essa é a minha reclamação. Por que, que o universo não reconhece meu esforço de andar com o computador o dia inteiro na mochila pra fazer alguma coisa legal? Aí que você se engana, Bruno. Porque ele reconhece e ele te pune por isso.
0: <risos> é assim que a gente começa. A segunda temporada... <risos> de lugar nenhum. <risos> <risos> Porra, que mais momento. do que nunca, chegando a lugar nenhum, porque o lugar que a gente tá não tá fácil, né? Porra, que vidinha desgraçada. Mas...
1: A gente pôde aqui, né, porra, tirar é, glamurosas férias, porque a primeira temporada foi um sucesso que a gente pôde tirar aí quatro meses sabáticos.
0: <risos> Você que tava aí esperando novos episódios... Eu sei que você não ouviu todos da primeira temporada. <risos> Cara, ninguém que, que eu conheço ligou
1: pra mim e falou, ouvi todos. Todo... Ai, falta ouvir um.
0: Na real, hum. algumas pessoas me marcaram nos negócios. Tipo, foi o podcast que eu mais ouvi, daí tinham ouvido todos.
1: É, seus amigos são melhores. E eu volto com essa informação.
0: Eu sou uma pessoa ótima,
1: rodeado de pessoas ótimas. Aí, se nada, eu tô melhorando <risos> meu <minha> autoestima, hein? <risos> é... Bom... Você tem uma reclamação aí para dar? A minha foi muito séria, Não, acho né? que
0: a, a tua reclamação acho que ela já já arregaça. Se eu começar a minha, vai ser um podcast de análise do desgraçado do Diogo. Porque a gente sabe que eu não tô 100%, né? Então, <risos> a gente quem?
1: Eu e meus perego. <risos> <risos> Bom, voltamos, né, segunda temporada. 10 episódiozinhos pra você curtir muita música boa. <risos> é...
0: Agora temos uma identidade visual desenvolvida por quem? Nos... Por esse que você. Agora, agora temos
1: equipe. Temos equipe. <risos> Na identidade visual, identidade Bruno. Vulgo eu. <risos> vulgo Nix. Eu não. Nix. Temos mídia social. Nós dois. <risos> nossa equipe tá vasta inclusive hoje a gente tá aqui gravando na casa do Diogo novamente, mas a gente tem um estúdio que a gente grava agora, Exato. só não teve nenhum episódio lá,
0: mas vai, vai acontecer
1: Rafael Walter entrou para a equipe do podcast hum. Lugar Nenhum
0: inclusive se você quer entrar para a equipe do podcast Lugar Nenhum, fale com a gente os nossos arrobas são o meu é arroba Diogo Esperro, tudo junto, Espejo é espanhol, Diogo Esperro. <risos>
1: Meu, é eu não, Nix. Isso, segue junto a gente também, lá. Porque arroba não tem como ser separado. Mas isso não foi piada. É, se você quer fazer parte da equipe, a gente vai falar isso em todo episódio. Uhum. Se você quiser fazer parte da equipe do Lugar Nenhum, porque gosta da ideia e não quer ganhar dinheiro nenhum. <risos> <risos> chega aí, a gente precisa de equipe porque a gente já faz coisa demais.
0: É, além, além, do, além de ter nascido para várias coisas, a gente nasceu para fazer o podcast, segundo o Rafael Walter. Mas dá, se as pessoas quiserem ajudar, a gente aceita ajuda. Porque tem bastante coisa para fazer. E com isso, né? A gente não vai só produzir o conteúdo do podcast. A gente vai ter também o perfil nas redes sociais. E acho que vai facilitar a interação da, da galera. Vai ter fácil registro de quais são os episódios. Quem que a gente chamou. Quem que falou o quê. E a gente vai se esforçar para manter <risos> conteúdos atualizados. Inclusive... Talvez vai ter uns. uns, uns, uns... Não, não é lá. Sim, ué. Vai ter uns negocinhos lá. De que a gente gravando esse primeiro episódio aqui.
1: Tá, podcast é. Lugar Nenhum. Já tá online? Já, é. Vai estar tá quando esse episódio sair. <risos> então sim. Então boa. É, segue lá que. Pô, a gente adora uma rede social, né?
0: Demais, demais. Vem tranquilo, vem tranquilo, porra. Vem aí, cara. <risos> que que Hoje é o um episódio <risos> de abertura do podcast Lugar em Nenhum, segunda temporada, vai ser sobre. Retrofuturismo foi um pedido
1: de quem? <risos> Vibração completa, assunto é quente, isso, pauta pô, quente.
0: É isso, é isso. É, você tá falando, nossa, pauta quente aonde, gente? Ninguém sabe de retrofuturismo. Você não sabe porque você é tonto. <risos> é por isso que você não sabe. Porque a Thalita, Talita que foi quem pediu?
1: A, a moça do das lancheiras? <risos>
0: Casimiro, se você escutar isso aqui A gente, a, a gente gosta muito Meu Deus, ele
1: podia, re, re, nossa, ele podia reagir A podcast, ele ia revolucionar a internet E é o nosso, né Caralho, vamos falar com o Casimiro então
0: <risos> Eu tenho um WhatsApp aqui A Thalita, que não é a mãe de seis Que faz a lancheira da Nina Ela Soube aí da, da existência Do nosso podcast e falou Amei, que era um episódio sobre retrofuturismo E eu falei, fique tranquila Vai chegar o seu momento, querida. E chegou, Thalita. Chegou. E hoje a gente vai destrinchar tudo que a gente sabe sobre retrofuturismo. E acabou o episódio agora. Porque a gente não sabe
1: nada. É. <risos> Caralho, gente, a gente tá, porra, reaquecendo, né? Perdão por essa piada aí. <risos> é, é isso, a gente já volta, porra. Atendendo os pedidos dos nossos fãs. Várias, porra, vários pedidos sobre retrofuturismo. Vários. Vários. Eu só sei da Thalita. Não, não eu não vou nem começar. (risos) (risos) Mas assim, a gente
0: leva... Inclusive, vários episódios dessa temporada vão ser com pedidos que as pessoas fizeram. Você que respondeu a minha caixinha lá no Instagram, que achou que eu não ia ver nunca. Eu deixei tudo arrumado,
1: porra, tudo anotado, entendeu? Agora a gente vem, né? Atendendo a pedidos... Falar aqui sobre o quê? The Weekend. Ou final de semana. <risos> Porque assim, a introdução dela a esse assunto foi: que era um assunto, quero um episódio sobre retrofuturismo. Fala do The Weekend. The
0: Weekend e do Alipa, ela falou. E do Alipa. E aí a gente foi ver, tipo, beleza. É uma boa sugestão, né?
1: De ter. a gente não sabia o que significava. É.
0: Mas quando a gente foi dar uma olhada, a gente sacou que era uma boa sugestão de tema. E como a gente consegue relacionar isso com o que tá rolando agora, né? Porque, assim, Thalita, foi uma boa sugestão. Mas se fosse uma pauta friazona, né?
1: O que a gente ia (risos) fazer? Olha aqui, vou defender o lado da Thalita aqui. Ela pensou à frente, ela falou, falem sobre retrofuturismo. Daqui a algum tempo, vai sair o álbum novo do The Weeknd e vai vir muito mais oitentista do que o que ficou famoso. Só que ninguém liga pra esse álbum.
0: E será que ele vai ser ignorado mais uma vez pelo Grammy? Irão agora foi puto? ignorado
1: pelo público. É, <risos> muito é assim. menos números.
0: Muito melhor, muito melhor. É. Mas e você que não é a Que tá escutando até agora a gente falar retrofuturismo, retrofuturismo, retrofuturismo. A gente traz conceito. O que que é? Fala aí, Bruno. O que que é retrofuturismo?
1: Bom, retrofuturismo, né? Tá aí uma palavra meio complexa. Mas eu vou esclarecer pra você. É... Geralmente isso aí tá meio. Tá, esse conceito tá ligado mais à mídia visual e a um tipo de identidade visual específica que é o steampunk. Uhum. Que é aquelas paradas esquisitas de um, um bagulho que você fala: Nossa, isso aqui é muito futurista, mas é de vapor e carvão. Uhum. Tem nos filmes. Sabe aquele filme do Will Smith que eles, que eles andam numa aranha gigante? De ferro.
0: Nossa, essa
1: eu tô Essa <risos> é minha referência. <risos> Quando eu ouço o steampunk, é aquilo lá que me veio. Não sei nem o nome é, do É, mas filme. faz sentido. É aquilo lá que é steampunk. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, <risos> porra. <risos> Bom, aquilo ali é retrofuturismo. Então, é você pega o passado. Em algum ponto do passado, você traça ali um, uma barra. E você pensa o futuro a partir daquilo ali. Ou o uhum. que as pessoas pensavam de futuro na época. Uhum. Isso, geralmente, no visual. Aqui a gente vem falar de música. Então, vamos pensar de música. Pensa uma música aí de 1230 e pensa o que que as pessoas em 1230 achavam que era o futuro. Faz isso numa música hoje e você vai estar sendo retrofuturista.
0: O que eu resumi pra eu entender bem o conceito foi (risos) pensar, o que que é retrofuturismo? É o futuro que nunca chegou. Porque é sempre nessa perspectiva de tipo... O que, que você agora acha que vai acontecer no futuro
1: 50 anos pra frente? Porque se, não, se aconteceu, daí não é retrofuturista, porque daí, daí é futurista. futurista. Não, daí é presente. <risos> <risos> não, aí é a máquina do tempo, porra. O tempo não existe. <risos> Bom, deu pra entender o que é retrofuturismo, né? É uma a... estética, né? É uma estética, é uma estética que estética.
0: ela se aplica tanto pra design, quanto pra cinema, quanto pra música. É uma estética artística em, em todas as suas áreas. Caralho, meteu
1: a palavra genérica. Qual? Artística. É...
0: <risos> ah, porra, mas é que é uma estética que se aplica pra todas as áreas. Caralho, eu pensei. O <risos> que, que eu falei? O que, que eu falei? <risos> Fico preocupado com
1: caralho. Caralho, falei alguma merda. É. Bom, Bom, alguma eu falei. A gente vai partir aqui, pelo menos eu, né? Eu vou partir do quê? A Thalisa falou, retrofuturismo, The Weeknd e Dua Lipa. The Weeknd e Dua são retrofuturistas? Você consegue me responder essa aqui? Eu, sim. <risos> sim. Meteu, meteu.
0: É, respondo que sim pra sim, consigo responder. E sim, a resposta é sim. Na. Aqui a gente vai ter uma conversa boa, porque a minha resposta é não. Na, na, na perspectiva do quê? De que quem é de fato retrofuturista tava nos anos 80. Que quem começou a criar o som comercial de sintetizador, porque daí, tipo, tá, beleza, qual que é dentro... A gente falou sobre a estética, uhum. mas dentro da música, o que que faz ser um som retrofuturista? É, dentro da... Depois do, da, da geração de movimento punk... Teve o que a gente chamou de pós-punk ou new wave... Que está muito relacionado com bandas de rock, né? Uhum. Só que daí saiu o synth-pop e o synth-wave. Uhum. E é isso que tá muito relacionado com o que vai se tornar... A estética de retrofuturismo dentro da música. Que tava ali dentro dos anos 80. Então... Quando a gente escuta essas músicas... É, com os sintetizadores quando a galera criou esse som, que ele é um som artificial, em contraponto justamente ao movimento punk, que era orgânico totalmente, ali se diz, tipo, isso aqui é o som do futuro. Uhum. Quem, quem aí escutou o álbum do... Access Memories, Random Access Memories, do Daft Punk, tem uma uhum. música lá que é com o Giorgio Moroder, Moroder. E dele fala... Sob, o, o começo da, tipo, é uma música de, sei lá, oito minutos <risos> e três minutos é uma entrevista. Meu Deus, é foda. <risos> Isso é muito louco. E daí ele é um dos caras que ele inventou, né? Ele, ele começou a mexer ali com o sintetizador e falou, caralho, agora eu vou tirar o um som dessa porra.
1: Bom, a gente tá falando pra quem, né? Você sabe aí que você tá ouvindo, você sabe o que, que, que é um sintetizador? Hum... Porque isso é a, o cerne da questão aqui Retrofuturismo O que a gente fala hoje É refazer o som Que se fazia no começo da década de 80 Ou na década de 80 como um todo Que foi quando se inventou O Giorgio inventou o sintetizador Que é o que? Um som Que não é gerado acusticamente A princípio Ele é sintetizado em elétrica E depois vira som uhum. Deft Punk pra você saber o que é, Daft to Punk. Todo aquilo som lá, bizarrice, fora a guitarrinha, o resto é sinalizador. Mas você disse aí que retrofuturismo, retrofuturistas
0: eram as pessoas do década de 80? O movimento ele surge na década de 80, né? E aí, na minha perspectiva, a resposta para o que você perguntou é sim, porque tanto esses artistas, é, a Dua Lipa, o The Weeknd, ou outros que a gente vai comentar, fazem, eu ia falar, parafrasi... estão parafrasando, mas não é isso, né? Tipo, eles fazem referências diretas para o som da década de 80. E que, de fato, é um som que você escuta hoje e, tipo, você fala, caralho, isso aqui é um som do futuro. Pelo menos eu escuto e eu penso, assim, isso aqui é o som do futuro. E, tipo, é um som de... dos anos 80, tá ligado? Tipo, é... com certeza é passado. é bem passado. Essa,
1: essa é a minha questão. porque retro, retrofuturismo, a palavra, significa... O fazer o futuro, fazer hoje o futuro que as pessoas do passado achavam que ia ser o futuro, né? Ou seja, o que eles achavam que ia ter hoje. A década de... Tipo, o som, essa pegada de som do futuro rolou mesmo, né? A galera fazia o som do futuro. Como é que é o nome daquela banda alemã? Tá ligado? Tá ligado? Craftwork. Uma dupla, ou uma banda, sei lá, bizarro. A galera fazia som de robô nas músicas, não tinha quase nada de instrumento. Tipo, não tinha nada de instrumento e quase nada de voz. Aquilo ali era o som do futuro. Só que aquilo ali durou até 82. Uhum. Depois disso, o, esse som do futuro popularizou. E as bandas foram ficando mais mainstream. Era esse é, synthwave. Uhum. synth pop principalmente. E aquilo ali virou pop, né? Bandas de Sim. rock que misturavam sintetizador. Ou bandas de rock que eram só feitas a partir de sintetizador. Uhum. Quando a gente ouve hoje o The Weeknd Ele faz o som Que a galera fazia Isso. E não o futuro Mas é o
0: A perspectiva que eu tenho é de Tá sendo retomada a estética retrofuturista E não que eles estão Atualizando o retrofuturismo Tipo, eu não tenho Retrofuturismo
1: não existe na década de 80 Esse retrofuturismo Não existe na década de 80 Como não? Era futurista Retro tem que ser do passado, eles não estavam fazendo uma coisa do passado. Não,
0: o lance é tipo, você tá na tua época, criando o que você pensa que vai ser o som do futuro, só que a gente chegou no que é o futuro, aquele som não é o som do futuro, porque é o som daquela época, tá ligado? Então, é, o lance que você falou do filme do Will Smith lá, tipo, ah, porra, porque tem uma aranha mecânica, não sei o que... Talvez, muito tempo atrás, os caras falaram ah, porra, mais para frente a tecnologia vai ser isso daqui. E daí, por isso que eu falei que o que eu resumi para eu entender do conceito é, é um futuro que nunca chega. Porque é anacrônico você, na tua época, falar, porra, o som que vai ser tal coisa vai ser esse. A tecnologia que vai ser tal coisa vai ser essa. Porque não tem como, você tá tendo aquela ideia a partir da perspectiva do que você tem do seu contexto, da realidade ali. E você pode acertar um conceito, mas tipo, não o que vai ser. O que eu acho que, daí considerando isso, o retrofuturismo aconteceu na década de 80 e agora eu não conheço, pelo menos esses artistas que a gente focou, né? Eles não estão desafiando os padrões estéticos atuais para falar como vai ser o som do futuro. Eles estão retomando o que tinha na década de 80. E daí nesse sentido, por isso que eu falei sim, a resposta é sim. Eles são retrofuturistas retomando uma estética e não atualizando ela. Tipo, o que a gente fala do Idols. O Idols ele tem uma estética punk, mas eles não estão não retomando a década de 70. Eles estão atualizando o punk. Uhum.
1: Eu discordo de você. <risos> é... Bom, mas foda-se. <risos> Não, vou explicar No começo da década de 80 Pra mim, né O que eu acho é que tinha galera que pensou Vou fazer a música do futuro Isso foi absorvido pelo mainstream E virou a música, a música O pop Que tinha uma sensação de futuro Os clipes eram meio futurista, Tinha uma estética meio bizarra Muito neon, muito laser Aquilo ali é uma estética futurista É isso, e retrofuturista é porque a galera tá fazendo aquilo lá de volta. Foi o que você falou.
0: (risos) (risos) Entendi. Cara, uma parada que eu pensei, como é um... O conceito de retrofuturismo, ele não é uma parada da música, né? Eu relacionei com... O momento literatura. Ih, caralho. É... A escola modernista de 1922, aqui do Brasil. Porque... Quando eles fazem a semana de arte, né? Eles não têm uma estética definida de tipo, agora vamos escrever desse jeito, agora vamos fazer tal coisa. Cada um vai puxando de um lado ali. Inclusive, quem aí não lê Manuel Bandeira? Porra, Manuel Bandeira, muito, muito forte. (risos) Totalmente melancólico, depressivo. Caralho, tava lendo muito foda. Eu terminei de ler aquele livro lá da. De psicanálise e melancolia, luta e depressão. Hum. Tem lá uma parte, um capítulo, começa com um trechinho de um poema dele.
1: É, a, a, a psicanálise aqui no Brasil chegou muito junto com a galera. Do de modernismo, uhum. É, o Manuel Bandeira, mas o Andrade também, os dois Andrades, hum. tinham umas pegadas dessa. Qual, qual que tem... Amar aquele que é sobre adolescente? Amar... Hum. Porra, não lembro agora. O nome é amar alguma coisa? blá blá. blá. Amar verbo intransitivo. <risos> Psicanálise pra caralho. Bom, eu não li. Eu tô só <risos> repetindo, né? Tô repetindo o Dunker. Então é com referência saudável. <risos> Mas...
0: Ali aquela galera fazia uma parada que eu acho que é totalmente relacionada com o que a gente viu, que é o retrofuturismo, que é você vê uma parada pra trás, tipo uma parada antiga e daí você acha que você indo pra trás, você vai pra frente, tá ligado? Olha aí, olha aí. Você retomando uma estética do negócio que já passou, você tá fazendo uma parada que na real é vanguarda. O que é muito louco, né? Uhum. Porque quando você... Porra, pra você se colocar em perspectiva de um movimento artístico você falar, se eu for nessa daqui, que já foi feito... Vai ser original de volta. Tipo, caralho.
1: Isso é de foda. É autoconfiança, né? <risos> Coisa que não tem aqui, <risos> porra. Bom, vou ficar no The Weeknd, que foi o que eu mais ouvi pra falar sobre isso. Uhum. E ele bombou com. O... E bombou nessa estética com o ftl All... Uhum. Não sei falar. Que, porra, não sai da nossa cabeça aquela música lá, né? Blinding Lights. É, caralho. Bota aí na edição. <risos> o álbum novo foi ofuscado por essa... Porque essa música aí não saiu da nossa cabeça até agora. Mas é muito forte,
0: né? É muito forte. Essa é muito forte.
1: Só que, porra, ele lançou um álbum agora que, assim... Deu ícone cantando anos 80, entendeu? Hum. É muito mais forte nessa, nessa direção. Parece que ele tá indo a fundo. Agora ele não ele não usou uns elementos. Porque se você for ouvir com atenção, tem poucos elementos no álbum que realmente são oitentista. Uhum. Mas no novo é foda. É só essa pegada. E ele tem muito essa pegada na estética dos clipes também, né? Hum. É... E agora tem todo um lance do... do... De ser uma rádio, o nome é Down FM, e tem o Jim Carrey, com voz dos anos 80, fazendo, narrando? narrando parte do álbum, então assim, 80. É tipo
0: passos. o álbum do, do Queens of the Stone Age, que tipo, tem um conceito de que você tá escutando na rádio e você tá é. viajando, ah, que massa, eu acho isso bem massa. É.
1: Mas e aí, vamos vamo, vamo problematizar.
0: Eu tenho umas questões pra problematizar.
1: Kevin, Vem.
0: Então, vou meter Caralho, essa.
1: metiu, metiu. Kevin, Vem. <risos>
0: <risos> ah, só antes de problematizar, tipo, se, se você que está nos ouvindo, você está, porra, ainda não entendi o que que vocês estão falando tanto que é essa estética, né? É, de filme. Um filme que é muito famoso, que se você não viu, você já ouviu falar. Blade Runner. Blade Runner é um bom exemplo do que é retrofuturismo dentro dos filmes, dentro do cinema. E pode ser tanto aquele antigão quanto o 2049. E o Ryan Gosling tá no 2049.
1: É. <risos> Porra, Mad Max, é, Hellboy. Hellboy. Hellboy? Aquelas hum. máquinas lá, é tudo a vapor. Só ah. que é pra frente.
0: Mas o, o lance do Blade Runner é que ele tem todas essas paradas, tipo, é no futuro mas parece que tá tudo fodido. E tem muito a questão do, da paleta de cores que você comentou no começo.
1: É, tem um monte de, O Blade Runner tem uma pegada futurista, retrofuturista, que é...
0: Cyberpunk.
1: Cyberpunk. E esses outros que eu falei são... Steampunk. Steampunk. É. Que é, tipo, vitoriano, tá ligado? Uh-huh. Final do século XIX, vapor, primeira Sim. revolução industrial. Daí os outros já é, tipo, neon, laser e é. laranja. aquele laranja do Mad Max. Uh-huh.
0: E quando tem a... O cyberpunk me, me, toca o, me toca o coração. O steampunk <risos> eu acho tipo, ah, curioso, mas o cyberpunk, falou, é, o cyberpunk é, é, isso, é isso, foda-se. E de música, se você já assistiu o filme Drive, que é outro filme com o Ryan Gosling, <risos> aqui somos fãs de Ryan Gosling, <risos> tem uma música que se chama é, Night Call. Não. É? Tu, vem lá. Acho que é isso. É, é isso sim. É do Kavinsky. Um bom exemplo de um som dessa, dessa última década, Eu não sei que, quando que ele lançou esse álbum, mas que faz essa mesma. as mesmas referências estéticas do que a gente tá falando dos anos
1: 80. I want you drive to...
0: Essa música é redonda demais, demais, assim. De filme é melancólico. Caralho. Porra, veja esse filme, pelo amor de Deus. E essa música, a trilha sonora desse filme também é muito foda.
1: A gente não falou aqui do, do álbum da Dua Lipa, né? Que o nome é Future Nostalgia. Que é quase um sinônimo de retrofuturismo.
0: Né? Se entregou. Ela se entregou no título.
1: Só que tem uma outra pegada, né? Não é de. É mais dançante, né? Tipo, também. Mas é que não tem sintetizador. É álbum, é álbum é, é de instrumento. É, é outro outro. É os mesmos anos 80, mas é outro é anos isso,
0: 80. É isso, é isso. Tipo, é dançante sem ser com sintetizador. É tipo, vou na discoteca
1: e caralho. É, é, o instrumental da Dua Lipa é mais Madonna Nos 80, Michael Jackson dos 80.
0: É aí que você foi na veia.
1: E agora Ixi, eu quero entrar
0: com os problemas. Vem. O que, que aconteceu na porra dos anos 80, que ele é tão marcante? E daí é você tão pode falar relevante? isso
1: dos anos 60, dos anos 70, dos anos
0: 90? Ah, será? Será? Não. Olha você aí, você pô, provavelmente você ouviu, não ouviu, você ouviu.
1: <risos> mas a Gabi deu a letra que ela falou Michael Jackson. Michael Jackson
0: (risos) O saudoso MJ
1: (risos) Inclusive o melhor álbum do Michael Jackson É o que foi lançado pelo Rafa Moreira (risos) Eu não vou explicar essa Você vai esperar esperar a explicação? Não vai explicar? Não vou Pode continuar É o cara
0: babaca Aconteceram coisas na década de 80 Que foram momentos críticos, eu acho Pra sociedade contemporânea
1: Ixi o cara vem com história. Uhum. Você uhum. não quer que eu acerte, não, né? Você não
0: vai chutar nada? Não vou chutar nada. Não vai chutar nada. Não vou. Porra, a década de 80 ali é o que a galera chamou de era da informação.
1: Uhum. O futuro tava em todos os
0: lugares, né? É isso. Não era só na música. Ali não foi um bagulho de, tipo... Ah, aconteceu um negocinho aqui. Foi, meu, tipo... A globalização começou, de fato, a rolar na década de 80. Então, tipo, bolsas de valores... É, se integrando, a, a internet se estabelecendo como um meio de comunicação global. Essas são coisas assim, tipo, por isso que é era da informação. E aí, você fazer um avanço tecnológico gigantesco, pós o quê? Guerra fria, porra! <risos> a gente sabe que quando acontecem guerras, a tecnologia se desenvolve muito, né? Os militares a gente tem que eles, agradecer. Eles dão raça, dão raça, porque eles querem matar muita gente. <risos> e depois, quando eles matam. Aí vende. Tem que fazer alguma coisa com a tecnologia que foi desenvolvida. E daí você populariza todo um, um arsenal tecnológico pra você usar pro capitalismo funcionar, galera.
1: É, o você capitalismo. vai fazer o quê?
0: Vai fazer o quê? Vende pra toda a galera, porra, vende, 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 vende. Então acabou a Guerra Fria, caiu o Muro de Berlim. É um momento que que o Muro de Berlim é bem... 89, se eu não me engano. Mas desde o começo da década, tá rolando um monte de coisa assim que é todo esse lance. Rebuliço, rebuliço. E aí, cara, eu acho que sociologicamente falando, a gente tá num momento que é parecido. É... Falando de como as pessoas entram em contato com cultura, ou até mesmo nessa questão de guerra. Tipo, agora a guerra da Ucrânia é o quê? Não é a União Soviética contra os Estados Unidos, mas é a União Soviética atacando a Ucrânia porque a OTAN estava chegando muito perto. E, tipo, a OTAN foi avançando e eles tinham o um pretexto de que era só para conter a União Soviética, mas a União Soviética não existe já há uma porrada de tempo. E a OTAN continua existindo, então por que que existe a OTAN? Então, de novo, a gente tá tendo um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, que aconteceu, que teria acabado nos anos 80. No no final da década de 70, tinha sido desenvolvido VHS, como é que é o nome daquela porra da Sony? Walkman, o próprio CD, tá ligado? Tudo isso se popularizou na década de 80, e agora se populariza o quê? Essa porra aqui, a galera tá ouvindo a TikTok. gente aonde? Tá ouvindo a gente em plataforma de streaming. Tipo, a forma como as pessoas elas têm acesso ao que elas vão consumir de cultura pop foi revolucionada na década de, no final da década de 70 e daí se popularizou em 80 e agora a gente está aqui no século 21 também tendo essas, revo- essas revoluções na forma como a gente tem contato com cultura. E é isso tanto no nosso dia a dia, tipo plataformas de streaming, como em contexto geopolítico, de caralho, essa porra tá aí de volta, tá ligado?
1: Então você acha que vai ser uma década tão marcante quanto a década de 80, musicalmente falando? O The Wicked vai ficar pra história assim como... como quem?
0: Ele queria ficar tão marcante quanto o Michael Jackson, né?
1: <risos> Mas será que vai chegar Mas...
0: a... O lance é que os caras criaram a parada em 80 e a gente tá remetendo as coisas 80. Pelo menos é isso que eu então... tenho a sensação.
1: Daí me vem esse lance que você falou. A partir da década de 80, globalização, era da informação e o caralho. A partir daí, o acesso à informação e, por consequência, o acesso à música, ou coloque aqui a arte que você quiser, ficou massivo. E você tem acesso a qualquer música de qualquer tempo muito mais fácil. O tempo ficou elástico, no sentido de que você tem acesso ao que tá sendo feito agora e o que que foi feito no passado ao mesmo tempo, e eles têm o mesmo grau de importância.
0: Mas aí o meu meu ponto, o que eu fiquei me perguntando era... Não é de agora, tipo, não é só o, o The Weeknd e a Dua Lipa, a... A gente ainda vai falar do Strokes e da, e da Anitta, né? Mas, tipo... O, o lance é... Não são só esses que são... Porra, ganharam prêmio, caralho. O Strokes ganhou o último Grammy de melhor álbum de rock. The Weeknd álbum... não ganhou. Hã?
1: The Weeknd não ganhou Foi ignorado, ignorado. <risos>
0: né? Ignorado. Mas eles ganharam com o álbum... Tá na letra do, do... De uma das músicas. Ele falando... Onde estão as bandas dos anos 80? <risos> onde elas foram parar? Tipo... Por que, que é essa década que marca tanto? Porque, como você disse, tipo, o tempo é elástico. Podia ser a década de 30, podia ser 90. E tem várias, várias é, referências históricas né, nas, nas bandas que estão surgindo agora. Mas os anos 80 parece que eles são tipo, especiais. Assim, porque não é só essas bandas. O próprio Paramore era a banda tipo emo ou... Pop punk, ou sei lá o que foi. O último álbum deles, Estética Oitentista. E isso foi para uma Mas porrada ninguém tá de gente. Mas ainda
1: mais a aí, aí para Paramorpo.
0: Aí eu não sei, aí eu não sei, aí eu não sei. <risos> Mas o meu lance é: são muitas bandas e sempre vem os anos 80.
1: Não é o primeiro, primeiro retrofuturismo dos anos 80, né? Primeiro, primeira vez que as pessoas estão fazendo em movimento. A estética nos anos 80, isso já rolou em 2000 com umas bandas lá que eu não vou lembrar o nome. Uhum. Teve. O Church fez um negócio também que eles vieram com o Wave. Muito! Em 2011, né? Eu acho que é o primeiro álbum.
0: Muito! Muito! Eu até ia falar do Church porque o Church fez o último álbum que é o Scream Violence. Que eles chamaram o Robert Smith, que é do uhum. The Cure. O The ah, Cure então. foi fundado em 78, tá ligado? É.
1: E foi uma das bandas dos anos 80, tipo. Será que a gente não tá preso nisso aí? Não é, não é que tem vários movimentos que estão sendo retrô. É que a gente tá nos anos 80. Tipo assim, as pessoas vão fazer anos 80 é, é só parte da cultura. E isso eu tô tirando de um livro chamado Retromania, que foi lançado <risos> em 2011 de um crítico americano ou inglês, não lembro, que tava falando disso já. Caralho, uhum. a gente tá preso nos anos 80? Uhum. Em 2011 ele tava falando isso. Uhum. Porque... Porque ele via isso, os elementos que explodiram no, nos anos 80 eram re, recriados o tempo todo. Mas, então, por que a gente tá preso nele? Porque é isso
0: que eu fiquei pensando, tá ligado? E daí, tipo, eu tava... Meu, que, eu, fui, eu fui pesquisar o que rolou nos anos 80, tipo, no mundo, porque eu queria entender o que, que relaciona tanto, o, que, que, o que, que a pessoa ela conhece dessa década e ela fala, meu Deus... Esse é o som, tá ligado? O, o Julian Casablancas a carreira solo dele é, é anos 80, total, tá ligado? O próprio The Voids lá, tipo, é uma loucura o som. Mas dá pra ver muito claro como ele traz a influência dele nos
1: anos 80. E foi o que rolou no último The New Abnormal, né? É, tem, eu acho um pouco, eu fui ouvir, né? E daí, eu, porque a gente mencionou que tinha essa pegada, mas assim, é muito distante. Porque eu acho que eles citam, citam umas paradas, né? Enquanto quem a gente tá trazendo de gancho, que é o The Weeknd e do ali para eles, fa- eles fizeram é o mesmo babulho. som. É Sim. o mesmo som. Eles não trouxeram bagulho novo. Isso me incomoda um pouco, né? Tipo, assim, a gente esse ca- esse crítico que escreveu esse livro, eu não li o livro, né? Que nem é dá tempo. <risos> <risos> é... Mas ele ele fala disso e aí a gente tá preso nisso e não vai ter coisa nova. A gente parou de criar coisas novas e tá revivendo décadas diferentes dos passados a partir dos anos 80 a gente só tá refazendo o bagulho é, assim, tiveram vários subgêneros e gêneros que foram criados depois então não tô respondendo pro cara só ele, quando ele ouvir ele vai ficar em choque
0: mas será que não é uma característica da pós-modernidade considerando que existe pós-modernidade porque é uma discussão né tipo existe pós-modernidade ou não mas vamos considerar que sim considerando que sim, não é isso, tipo, não, não, não vai ser criada uma escola literária com regras novas, não vai ser criado um gênero novo, tudo que a gente consegue fazer hoje é só uma mistura de uma porrada de referência que a gente tem antes, e daí, tipo, a, do que eu pensei, é, quem nasceu... O, nos anos 80, tá aí com seus 30 e poucos, 40 e alguma coisa, dependendo se nasceu um pouco antes ali no, no 70 e daí tava, tipo, adolescente. Pode ser que isso seja uma das razões de, tipo, tá bom, você tá nessa, você tá na sua fase produtiva da vida e, meu Deus, isso tocou muito você, então você vai tomar essa referência. E daí, de repente, mais pra frente não vai ter tanto, porque daí essa galera já não vai estar na fase mais produtiva da da vida. Só que eu pensei, não pode ser isso só. E... Pensando nessas questões sociológicas, tipo, porra, tá rolando a guerra. Tá rolando as coisas de informação. Contato com mídia física, tá ligado? Tudo isso... Eu fiquei pensando da, da relação emocional que você cria quando você... Quando a gente tá na adolescência, a gente escuta as paradas e tipo, meu, aquilo é a sua verdade, né? Tipo, você escuta e tipo, porra, isso aqui é quem eu sou. Então, eu acho que isso tá relacionado com essa parte aí da, da fase produtiva da vida. Só que eu acho que tiveram muitas conversas, tipo, muitas discussões que rolaram nos anos 80 que elas se mantêm relevantes. Tipo, a Madonna, ela foi, sei lá, o a, o símbolo de liberdade sexual feminina na cultura pop. Não é uma discussão que acabou, tá ligado? É uma discussão que tá aí até agora. A gente tá aí, tipo em 2022 sim. e não é uma não, não foi dado como encerrado. Tem coisa que se tem que falar o básico ainda sobre sobre feminismo, enfim. Isso, o bagulho da guerra é... porque tem também uma parada de meu, acabou a Guerra Fria. Então, caralho, então não não vai explodir bomba atômica <risos> na minha cabeça? Eu posso viver sem pensar que eu vou morrer amanhã e foda-se. Porra, como esperançoso é isso? Não sei. Deve ser muito esperançoso, tá ligado? E daí você. Puta merda, agora eu tenho esperança de que eu vou viver num mundo que vai ser minimamente bom. E você escuta. Alguma porra, não sei que. Sei lá, dura-dura. É dessa época. <risos> e deve ser. Meu Deus, sim, é o dura-dura, que é a banda e agora o mundo vai ser melhor porque não vai explodir nenhuma bomba atômica.
1: Esse tipo de Aí relação, chegou os anos 90, né? Meio grunge, fudeu, né? aí fudeu. porra, tristeza e falta de esperança.
0: Mas aí é o capitalismo, né? Podemos fazer A gente vai podemos, vou sempre voltar nessa. Podemos fazer o, o análise dos anos 90.
1: Caralho, eu só vou ficar quieto aqui só, ouvindo só.
0: E eu pensei, eu acho que essas questões... Esperança de ter uma vida uma qualidade melhor de vida porque você não tem mais medo de explodir uma bomba atômica. É... A disseminação do discurso feminista, liberdade sexual feminina, a própria globalização. Todas essas coisas eu acho que são mudanças muito estruturais na forma como a gente enxerga a sociedade global. E... E eu pensei, talvez essas sejam as coisas que fazem as pessoas se relacionarem tão fortemente com os anos 80, além do bagulho da fase produtiva. Faz sentido? O que, que você acha?
1: Acho que faz, né? Você falou pra caralho se eu falar que não faz sentido. <risos>
0: <risos> Mas tem um outro bagulho, da estritamente sobre música. Porra, o álbum mais vendido na história da música. É,
1: tá lá, né? É o Thriller, né? E foi nos anos 80, assim. 82. 82. Eles inventaram o um sintetizador, aquele álbum é drum machine a rodo, é baixo no teclado, tocado no teclado a rodo, e é meu Deus do céu. Não tenho que tirar nem pôr. Ai, ai. Deu o um sonha, né? Ele acorda todo dia, porra, ele olha no espelho e fala... Não, vai ser hoje. Porra, <risos> nesse parada? álbum novo tem umas coisas bizarras. É. De linha vocal, assim, igual. Tinha, tem hora que eu pensava, caralho, é o Michael Jackson. <risos> Michael Jackson. Tá ligado? Não tem como. Vo... O, esse, esse cara, tipo, ultrapassou o planeta Terra, tá ligado? Ele n- não tem o que fazer. Ele vai. Porra, é, eu acho que tem isso. A Gabi meteu a letra, né? O que faz o, os anos 80 ser tão marcante? Foda-se tudo que você falou.
0: <risos> Michael é o Jackson. Michael
1: Jackson. Bom, eu quero. Eu não aguento mais sintetizador, entendeu? Eu vou trazer aqui a, o, o respiro pra quem não aguenta mais esse estandador, que é, que é Silk Sonic, que é retrofuturista também, só que é retrofuturismo do, do, da década de 70. Hum. Eles lançaram um cover, um cover, ela lá, Silk Sonic cover, de uma banda da década de 70, de uma música de 82 também, 88, 82. É
0: Chunk fan, não sei o quê?
1: Não, é Lo, Love Train.
0: Mas o nome da banda não é um nome esquisito assim? Ah,
1: é, uma coisa assim. É verdade.
0: Eu ouvi um... João Bosco ali, eu acho. Fazendo um comentário sobre quando tava
1: pesquisando. É, eu acho que eu eu vi essa porra também. Bom. Manda ver, manda ver. Era isso aí. É o respiro do sintetizador. Sou muito mais fã nesse momento de retrofuturismo dos anos 60 e 70. Que eu não aguento mais sintetizador e... E, e tecladinho e bateria eletrônica.
0: Mas o lance dessa banda não é que tipo eles. Eles surgiram nos anos 60, mas aquela música. Essa música específica foi nos anos 80. Não é um lance assim?
1: É. Acho que é uma pegada assim. Só queria falar que. Porra, Silk em é anos 70. Entendeu? A curiosidade de que a música que eles lançaram o cover é dos anos 80. É, dos anos 80 mas eles é são.
0: São. O cara quis encobrir, pô. O cara quis encobrir.
1: (risos) Bom, a gente falou que ia falar de Anitta e não falou, né? Ah, pô. Vamos vamos de Brasil. (risos) Vamos de Brasil. Eu gostei muito de pensar sobre isso porque tem outro outro negócio aí. Mas a Anitta... Eu nem nem revi o clipe. A Anitta lançou uma música do The Weeknd. Não é isso? (risos) Não sei, é isso? Porra, ela lançou aquela música que é igualzinha do The Weeknd com clipe Ah, de zumbi, de de filme dos
0: anos 80.
1: Aham, vai. Já dei a introdução, você que vai agora.
0: Ah, entendi. Ó, tem várias coisas pra falar sobre isso daí.
1: (risos) Caralho, eu não não vim pra falar da Anitta. Não são tantas coisas aí.
0: <risos> Mas, tipo, o primeiro ponto é... Meu, ela colocou o nome da música Boys Don't Cry.
1: Boys Sabe Don't quem Cry. tem uma música chamada Boys Don't Cry? Dos anos 80?
0: O The Cure, porra. E daí, assim... É o mesmo nome. É o mesmo nome. Então, assim... Foi sem já... querer, Diogo. Eu não sei nem o que te responder, eu não sei nem o que te responder É o mesmo nome da, da banda que a gente já, até, já comentou aqui Que a gente falou até do, do Churches, né? Que fez o álbum, chamou o Robert Smith para fazer uma participação na, no álbum Então, uma referência clara ao identista. A banda, eu falei, surgiu em 78, mas ficou muito popular nos anos 80 se você escutar a música, tem sintetizador, a bateria, quando ela toca ao vivo tem uma bateria acústica, mas você ouvindo é som de bateria eletrônica, é drum machine, tipo, tá muito explícito o que ela tá querendo fazer, né? E a linha, a linha rítmica é igual a linha rítmica de é, Blinding Lights, que é uhum. a do The Weeknd. Que é o cara... Que a gente tá falando o tempo todo... Sobre como ele estava realmente... Fazendo referência retrofuturista... Descarada né... Tipo... Porra... Assim... Eu quero fazer o som dos anos 80... Eu quero recriar o som dos anos 80... E agora você falou que o último álbum... é, É ainda mais forte o bagulho... Além disso... A Anitta também fez participações... Participações não, né? Ela fez... Como é que é? é... feat Com a Madonna.
1: Hum.
0: Que a música em si não tem nada de anos 80, mas a Madonna também é outra referência dos anos 80 fortíssima. E que inclusive nos anos 80 namorou o Basquiat. Olha aí. Essa é nova pra mim. E o Basquiat que fez a pintura... De um quadro que virou a capa do álbum olha, The New Abnormal, olha, que é a capa olha, do álbum olha, do olha,
1: Strokes. Olha, olha, você viu? Você viu essa chegando ou você não viu essa chegando? <risos> você não viu essa chegando.
0: <risos> e assim, o Strokes, que é a banda que no começo da década dos 2000, redefiniu o padrão estético do que era uma banda de rock. E em 2020... Eles lançaram esse álbum, que foi produzido pelo Rick Rubin, com a capa do, do Basquiat, e que o single é retrofuturista,
1: tipo... Nossa, inclusive, vejo esse single... É The É The É The door, nossa senhora.
0: Eu escutei no dia 11 de fevereiro de 2020 essa música 178 vezes. Se você
1: multiplicar o tempo da música por 178, não dá, nem, dá mais 24 horas.
0: Tá? <risos> Eu escutei sem parar, sem parar. E, meu, é o, o, o sintetizador, foda. Ah, o grande lance do Strokes ter feito isso é que... Era um rock de garagem, né? Tipo, era um rock cru, assim.
1: É. Diogo, eu quero falar de Brasil aqui. Desculpa, A gente falou comecei, 50 minutos e você foi e no foi Strokes, embora, porque mas você
0: não aguenta. Precisava falar, precisava falar de Strokes, porque... Esse álbum é muito
1: Brasil, foda. Brasil, a gente é muito, muito colonizado, esse podcast. Muito eu colonizado. sou, eu
0: sou, foda-se.
1: <risos> 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 Pô, eu gente que a Anitta lançou ali um, 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 um The Weeknd com pop-punk. Você, porra, se você quer saber mais de pop-punk... Punk. Primeira temporada daqui, ó, tem um episódio que destrincha. Mas é aquela coisa, né? Ela tá, porra, se inserindo no mainstream americano pra explodir. Inclusive foi nos programas tudo que dava pra ir. Uhum. Arrasou aquele clipão. Porra, achei foda a música. Assim, um popzão genérico, mas um popzão genérico legal. É, bem feito. E um clipzão massa o também. O clipe é muito bem feito. Mas agora eu quero falar do... Se você, porra... Foda-se todo o resto desse episódio. Você vai. Essa parte aqui é importante. FBC. Tá ligado, FBC? Não. É um rapper que lançou um álbum agora de. Pancadão 2000, entendeu? Hum. De, de. Não é esse o nome. Porra. Bailão. Você tá solteiro aqui, ó. Estralando. Porra, muito foda. Isso é o. O retrofuturismo aqui no Brasil. Você quer ouvir pra você entender um pouco do que eu tô falando? Pode ser? Coloca aí. Você vai sacar agora. Bom, o que a gente tá falando aqui? De músicos que descaradamente fazem um som que era feito pop, né, que era o mais popular em outras décadas. Raramente alguém faz isso pra frente de 2000, né, geralmente é de 90 pra trás. Uhum. Porra, grunge e daí depois vem ou mais Michael Jackson ou mais mais Wave essas porra, e depois volta 70, daí, porra, você entendeu? Uhum, uhum. 2000, entendeu? O cara falou, volans os caras estavam inseguro estavam então, falando, vai dar errado mas o bagulho Ele explodiu, aham com aquele single explodiu no TikTok, porra, toca em todo lugar. Você tá solteira é foda. Tem um lance que eu acho que Se eu tá acho solteira massa. vamos ficar de casal. Essa porra, é, um é muito foda. bom. <risos> é, tem uma música, Puta, qual que é o nome da música? Coloca ele no álbum para ver o nome da música. Uhum. Eu acho que é aquela que tem um feat de mulher. Não dá para explicar. Não, não era, não era, as suas Porra, eu acho essa música sublime demais. Não dá pra explicar. Sublime. Essa aí você não, eu fiquei em choque. Então, não dá pra explicar. Essa é a música do álbum. Que assim, sublime. A, o arco narrativo ali criado, entendeu? Pra a mina acabar com tudo numa frase só. <risos> porra, bom demais. E o que que tá falando aí? Porra, pra frente, né? Pra, esse papo é pra frente. Uhum. Que é, porra, galera analisada. A mina, uhum. né? O cara é fodido. A menina, a menina.
0: Ou porra, ela é muito lisa. Oi, oh, ela porra. é muito lindo. É. <risos> oi, oi,
1: oi. Porra, ensaboada. Um bagrizão ensaboado. <risos> porra, eu queria até trazer um contraponto para as letras do The Weeknd que a gente falou o tempo todo, que é super abusivo, tóxico. Mas, porra, dá até preguiça. Essa música é sublime demais.
0: Ah, é? é. Des... Nem fui é ver. É né? menos a pegada aí.
1: Hum. Porra, esse álbum é sublime. Sou muito mais. Retrofuturismo do, de dois e de setenta e de 60. Brincadeira, adoro, adoro sintetizador, é só, pra, <risos> só, pra, só pra pagar.
0: Eu quero um babaca, eu quero um aqui, babaca. aqui,
1: ó, eu vou ler uma frase pra você do, do, do livro lá.
0: Essa, essa vai ser a frase de encerramento? Uhum.
1: Então, solta. <risos> o atrativo da pop não recai apenas na sua capacidade para chocar e surpreender. Pode funcionar também como fonte de segurança e socorro, especialmente quando a vida, a vida sob o capitalismo, é traumática e embrutecedora. Hum. Para os ouvintes, não abraçar a próxima grande cena pode construir um tipo de resistência.
0: Daí isso é tipo porque o cara pensa que não tem... A gente tá preso nos anos 80 porque é como se fosse uma resistência. Não, esse aqui
1: é o cara dando contraponto. Não entendi então. Que o cara dos anos 80, ele fica falando, caralho, estamos presos no passado. Aham. Uhum. É, o capitalismo destrói nossa capacidade de criativa. Deixa eu uhum. falar, cara. Não. Mas o pop ficar revivendo as coisas, ele tem essa capacidade de também abraçar as pessoas. para tanto abraçar as pessoas no sentido todo mundo gosta, tanto os que não gostam poder ser resistente e formar uma resistência falando, não vou entrar com essa galerinha. Hum,
0: saquei. E quem seria a resistência do
1: pop retrofuturista de Porra, hoje? não sei. O Idols, porra. Ah, o Idols. <risos> bem... <risos> bom, acaba com o Idols, acaba com
0: o Idols. Tem que ter uma frase impactante, né? Tem que ter uma não frase foi impactante, impactante
1: o suficiente pra você? Tá bom, desculpa.
0: Não, é que você teve que explicar, né? Eu não consegui entender, daí eu caguei.
1: <risos> porra, então vai você, né? Porra, é mais impactante do que eram suas projeções em mim? <risos> Não dá pra explicar, querida.
0: É, não, aí eu acho que vejo <risos> Porra, um belo primeiro episódio da segunda temporada, hein?
1: Sigam-nos nas redes sociais, eu e Diogo, e o Lugar Nenhum. Lá a gente vai dizer os, os episódios e vai fazer graça, se a gente tiver com vontade.
0: Vai, vai, vai. Se vai. você
1: quiser fazer parte da equipe do podcast, manda mensagem que a gente tá muito disponível pra não pagar você por um trabalho muito bem feito. <risos>
0: Maravilhoso, maravilhoso.